0: Hey, hallo, herzlich Willkommen, wie schön, dass du da bist, herzlich Willkommen im Gottesdienst von Unterwegs der Freien Evangelischen Gemeinde aus dem Theater im Gründungshaus. Egal woher du kommst, egal welchen Lifestyle du pflegst, unabhängig deiner Erfahrung mit Glaube und Kirche, einfach schön, dass du da bist. Ich freue mich mega dich zu sehen, ähm, mach dir gemütlich, wir starten in eine Zeit, die wir einfach nutzen wollen um Gott zu begegnen und ich freue mich einfach drauf, es mit dir zu feiern. Heute ist ein bisschen ungewöhnlich, weil außer mir ist es hier ziemlich leer. Wir haben eine ganz abgespeckte Variante. Wir machen heute einfach weiter in der Serie Few mit einer Predigt dazu, ohne Musik, ganz easy, kein Gottesdienst, sondern mehr eigentlich eine Fortsetzung von Few und eine Predigt für dich. Aber ich muss dir sagen, ich bin mega begeistert von dem, was ich entdeckt habe und möchte gern einfach mit dir Bäm, jetzt da reinsteigen und rausfinden, was es damit auf sich hat, wer wir sind. Und dazu schauen wir jemandem über die Augen heute, der Paulus heißt. Einer der bekanntesten Theologen aus, der, aus dem Neuen Testament. Er hat sehr, sehr viele wichtige Sachen aufgeschrieben und einen ganz zentralen Punkt darüber, wer wir sind. Und ich mache das jetzt, das ist sehr unüblich, aber ich springe mir dir einfach mal direkt in eine Bibelstelle rein und dann gucken wir mal, was passiert schauen, was steht davor, was steht dahinter. Also heute arbeiten wir theologisch um ein bisschen tiefer und ich lade dich ein, ey, komm einfach mit. Und zwar gehen wir in den zweiten Korintherbrief, in Kapitel 5, in Vers 16, also bam, ich lese dir einfach Vers 16 mal vor. Und danach gucken wir mal, was der so bedeutet. Und zwar schreibt Paulus, darum beurteile ich, von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus nicht, den ich einst so beurteilt habe. Darum beurteile ich von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Es ist anscheinend Standard, andere Menschen zu beurteilen. Es ist anscheinend ganz normal, andere Menschen nach menschlichen Standards zu beurteilen. Es ist, es, es, Paulus sagt, so, er macht das jetzt nicht mehr, das heißt, er hat es getan und wir tun es anscheinend auch. Mit all unseren Sinnen sind wir, seitdem wir auf die Welt kommen, wie so Schwämme, die Impulse von außen aufsaugen und in sich aufnehmen, aus unserem Umfeld, um herauszufinden, wer wir sind. Das, das kann gut und schlecht gehen, wenn man in seiner Kindheit viel aufsaugen kann und erfährt, dass man Eltern hat, die sagen, hey, es ist schön, dass ich dich gibt, ich liebe dich, wir haben dich lieb dann saugen wir natürlich super positive Sachen auf. Das ist nicht immer der Fall. Und generell ist es so, dass wir von unserem Umfeld ständig beurteilt werden. Das fängt in der Schule an und das geht immer weiter. Das Leben ist ein ständiges Beurteilen. Und wir saugen das auf und basteln daraus uns selbst. Das heißt, viele Menschen sind in ihrem Leben die Summe von Urteilen, von Geschehnissen, von Erlebnissen, von Schamgefühl, von Zuneigung, von Ablehnung, von Beurteilung. So, wir saugen das jeden Tag, jede Minute auf, um herauszufinden, wer wir sind. Und wir werden ständig und immer beurteilt. Wir sind unterm Strich die Summe dessen, wie andere uns beurteilen. Deswegen haben wir bei Insta nur Hochglanzfotos von uns drin. Soziale Netzwerke sind sowas wie ein, wie ein Hotspot für Beurteilung. So, ich poste das rein und ich will, dass jemand beurteilt und sagt, Yes, Mann, Jan ist ein cooler Typ. So, also, das ist das Umfeld, in dem wir leben und in dem wir uns begegnen und aus dem wir unser Ich zusammenbauen und werden zur Summe dessen. Je nachdem, welchen Reflexionsgrad man jetzt hat. Manchmal schaffen wir es aus eigener Kraft zu checken. Nee, stopp mal. So, das brauche ich nicht annehmen. Nee, nee, ich gehe hier meinen Weg. Aber im Prinzip, vom Beginn unseres Lebens sind wir, wenn wir rausfinden wollen, wer wir sind, auf Impulse von außen angewiesen. Und das sind Beurteilungen. Zum Glück ist es seit ein paar Jahren ein Trend, dass, man, dass es normal ist, dass, dass man auch mal zum Therapeut geht, dass man sich anschaut, was für ein Bild von mir habe ich da eigentlich gebaut, äh, das ist eine coole Sache. Wir arbeiten als Menschen mega viel mit Selbstoptimierung. So, wie kann ich besser werden? Wie kann ich mich noch korrekter verhalten? Ähm, so, weil wir gerne ein gutes Bild von uns selbst hätten. Das Christentum gibt eine ultraklare Antwort darauf, wer wir sind. Christentum heißt nicht irgendwie die zehn Gebote perfekt machen. Birkenstock tragen, irgend so ein äh, Korthosen tragen, der Weltverbesserer zu sein, sondern im Kern, im Zentrum des Christentums steht die Frage, wer du bist. So und jetzt lese ich dir das, was Paulus geschrieben hat, gerade nochmal vor. Mal sehen, ob du jetzt ein bisschen mehr damit anfangen kannst. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 16. Darum beurteile ich von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. So, Paulus schreibt diesen Satz vor 2000 Jahren auf und ich denke so, bam, der, ja, bitte, bitte, ich möchte nicht mehr die Summe der Beurteilung sein, ich möchte nicht mehr die Summe dessen sein, was andere über mich denken, wie sie mich beurteilen und einschätzen. Nee, und Paulus bringt das auf den Punkt, er sagt, ich beurteile niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben von jetzt an. So, das heißt, irgendwas ist passiert. Anscheinend ist es die Normalität und der Standard, dass wir alle nach menschlichen Maßstäben beurteilt werden. Aber Paulus sagt, von jetzt an. Also es gibt, es gibt ein Davor. Und um dieses Davor rauszufinden, muss ich mit dir ähm, ganz, 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 ganz an den Anfang gehen der Geschichte. Ich muss mit dir in die Tora gehen, ins erste Buch Mose, in den Schöpfungsbericht. Und wenn ich jetzt Schöpfungsbericht Sagt, dann sagst du vielleicht, ja, what, ich bin äh, Team Darwin. Hey, mir geht es gar nicht darum, jetzt da reinzugucken, dass das ein historischer Bericht ist, dass da in sechs Tagen die Welt gemacht wurde, sondern diese Story sagt existenziell was über das Wesen Gottes und über mein Wesen und dein Wesen. Also, wir gehen dahin. So, Tova Bohu, etwas Wunderbares entsteht. Die Erde entsteht und Adam und Eva, so heißen diese beiden Menschen, gehen über diese Erde. Ähm, die sind nackt, die laufen da rum, die schämen sich nicht. Die sind einfach da. Die sind einfach so, wie sie sind, da. Es gibt keine Scham, kein komisches Gefühl, keine Beurteilung. Zwei Menschen sind einfach da und sie sind bei Gott. Und der Modus, der, der dort herrscht, ist, Gott sagt, ich finde euch sehr gut. Es gibt keine... Es passt einfach. Der Modus dort ist, ich bin so, wie ich bin und ich bin okay. Ich will die Leute kennenlernen, die nach dem Duschen nackt vom Spiegel sehen und sagen, yes! Nee, die meisten von uns beurteilen sich. Aber in diesem Moment, in diesem Schöpfungsbericht stehen zwei Menschen und sie stehen in der Nähe Gottes und der Modus, der dort herrscht, ist, bist in Ordnung. Es ist okay. Du darfst einfach sein. Mega. Du darfst einfach sein. Du bist okay. Versus eine ständige Beurteilung. Was ist passiert? Gott geht mit diesen beiden Menschen äh, durch, durch diesen Garten. Und Achtung, wir sind in einem Bild. Es geht hier nicht darum, dass du das wortwörtlich jetzt nimmst, sondern wir sind in einem Bild. Und Gott sagt, genießt alles, nehmt euch von allem. Eine Sache dürft ihr nicht tun. Ihr sollt sie nicht tun. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sonst müsst ihr sterben. Und Adam und Eva können natürlich nicht widerstehen und sie essen von diesem baum der erkenntnis zur unterscheidung von gut und böse die erkenntnis von gut und böse heißt eigentlich urteilen und verurteilen gott sagt <lacht> esst nicht von diesem baum und er meint mit diesem bild Ihr werdet anfangen zu urteilen. Ihr werdet anfangen, über euch selbst zu urteilen. Ihr werdet andere beurteilen. Ihr werdet euch selbst sagen, wer ihr seid. Und es führt euch in den Tod, das Beurteilen. Beurteilt nichts und niemand. Beurteilt nicht andere. Beurteilt nicht euch selbst. Nehmt nicht das Urteil von anderen. Das steckt dahinter, wenn Gott sagt, esst nicht von diesem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Adam und Eva machen es, genauso wie du und ich es vollziehen. Wir beurteilen uns selbst. Wir fällen das Urteil über uns selbst. Wir versuchen, uns selbst zu bestimmen, selbstwert zu sein. Wir schaffen uns selbst, wir machen uns selbst. Wir sind die Summe aller Beurteilungen, die auf uns reinprasseln. Und was passiert? Adam und Eva schämen sich auf einmal. Sie checken danach, wo wir sind nackt. Sie fühlen sich nicht mehr wohl. Gott macht ihnen einen Ländenschurz. Sie sind ihre eigenen Herren. Sie haben sich selbst bestimmt. Sie sind nicht mehr in dem Bereich, du bist so okay, wie du bist. Diesen Bereich haben sie verlassen. Paulus schreibt 2. Korinther 5, Vers 16. Wir sind immer noch bei diesem Vers. Darum beurteile ich von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Wow. Okay, checken wir ab, was ist passiert. Warum macht Paulus es nicht mehr? Denn anscheinend hat sich was krass geändert. Dazu lese ich dir ähm, Johannes 3 vor, die Verse 16 und 17. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. So es ist es, was passiert. Gott selbst wurde Menschen, Jesus Christus, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens und ging auf diese Erde, um den Menschen in Jesus zu zeigen, dass Verurteilen und Urteilen und Beurteilen dass es nicht funktioniert, wenn du dir anschaust, die Geschichte von Jesus, wie er ist. Jesus holt die, die Schwachen und die Armen vom Rand in die Mitte der Gesellschaft. Jesus holt die Leute, die von Vorurteilen zerhagelt sind, holt er in die Mitte. Da gibt es diese Story mit dieser Frau, die Ehebruch begangen hat und sie soll nach den Gesetzen der Menschen verurteilt werden zum Tode. Und Jesus holt sie in die Mitte und vergibt. Jesus kämpft mit allen Mitteln, die er hat, mit seinem gesamten Wesen, mit allem, was er tut, gegens Beurteilen und gegens Verurteilen. Das ist total krass. Mit allem drückt Jesus Christus aus. Mit allem, was er tut, drückt Jesus Christus aus. Stopp mit beurteilen. Stopp mit verurteilen. Stopp. Betrachte unter diesem Augenwinkel mal alles, was über ihn aufgeschrieben steht. Hey, das ist, das steht in der Mitte. Damit damit räumt Jesus auf. Okay, das scheint anscheinend ein Ausschlag zu sein, warum Paulus jetzt sagt, er verurteilt nicht mehr nach, beurteilt nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Ich muss mit euch jetzt nochmal in die Verse 14 und 15 vor diesem Vers 16 reinschauen. Bist du noch da? Kannst du noch? So, Lass mal auschecken, was da steht. Ähm, denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln ich halte mir stets vor Augen, einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle gestorben. Weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst, sondern dem, der für sie gestorben und zum Leben erweckt worden ist. So, zack. Jesus Christus ist Gott und jetzt steuern wir auf Karfreitag zu. Du kennst aus dem Konfirmationsunterricht, aus dem Kommunionsunterricht, Kennst du die Story, die an Karfreitag geschieht? Da geht es um Kreuz. Und darum, dass Jesus Christus ans Kreuz geschlagen wird. Das heißt, Menschen beurteilen Gott und Menschen verurteilen Gott zum Tod. Gott unterwirft sich dem menschlichen Urteil geht ans Kreuz und stirbt dort. Stellvertretend. Das heißt, die Last des Urteils, dass du die Summe dessen bist, was andere über dich sagen, dass du das bist, wie du beurteilt wirst, dem unterwirft sich Gott selbst, indem er sich dem menschlichen Urteil unterwirft, sich verurteilen lässt und den Tod am Kreuz stirbt stellvertretend für dich. Ich finde das krass, weil ich merke, wie heftig meine Sehnsucht danach ist, dass ich selbst nicht mehr dem Verurteilt und Beurteiltsein unterworfen bin. Vers 17. Denn wenn jemand in Christus ist, ist er schon eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens ist, du bist nicht mehr eine Summe aus Beurteilungen, sondern du bist frei Du bist okay. Es ist in Ordnung, wie du bist. Du bist sehr gut. Du bist ein Kind Gottes. Das ist das neue Sein. Das ist ein neues Leben. Das hat nichts zu tun mit Selbstoptimierung, mit Veganer werden, was eine geile Sache ist, oder sonst was. Es ist einfach ein neuer, ein, eine komplett neue Art zu leben, die, die damit beginnt, dass du ein ganz einfaches Gebet sprichst. Wenn du dich danach sehnst, zu wissen, wer du bist, wenn du dich danach sehnst, in deiner Kernidentität ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Und zwar nur das. Und für immer. Dann beginnt es mit einem einfachen Gespräch mit Gott. Mit Gott kann man einfach so reden. Einfach erzählen. Hey, Vater im Himmel oder hey Gott oder hey Papa, hey Gott. Ich habe mich selbst verurteilt. Ich versuche ständig, dass andere gut über mich denken. Ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du stellvertretend für mich am Kreuz gestorben bist. So, ich will zu dir gehören. Ich will dein Kind sein. Ich will mit dir anfangen. Das ist der Moment, in dem christlicher Glaube beginnt. Dass ich Gottes Perspektive auf mein Leben annehme und nicht die Perspektive aus dieser Welt. Das ist der Moment, in dem alles anfängt und ich lade dich dazu ein, so ein ganz einfaches Ge Gebet zu sprechen. Du kannst in die Kommentare schreiben, was es für dich bedeutet, mit Jesus zu leben und dieses neue Leben mit Jesus zu haben, in dem du nicht mehr verurteilt wirst, sondern einfach frei bist. In den in den Beschreibungstext findest du die E-Mail-Adressen von Lydia, unserer Pastorin in Viersen und meine E-Mail-Adresse. Schreib mir eine Mail, wenn du sagst, hey, ich brauche jemanden, der mit mir betet. Ich habe Bock, endlich frei zu sein und nicht mehr bestimmt zu sein von meinem Umfeld. So, dieser Moment, in dem du zu Jesus gehst und sagst, ich möchte zu dir gehören. Danke, dass du stellvertretend für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mir sagst, wer ich bin. Nämlich, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Der Moment, in dem du das sagst, der Moment, in dem dein neues Leben beginnt und du weißt wieder, wer du bist. Danach folgen voll viele Sachen. Zum Beispiel die Taufe. Die Taufe bedeutet im christlichen Glauben nichts anderes, als diesen Tod unter Wasser mitzugehen und wieder mit aufzustehen. Das heißt, wenn du als Kind getauft bist oder vorhast, dich taufen zu lassen, es steckt darin, zu wissen, wer man ist, nämlich Gottes geliebtes Kind. Es gibt, du kennst die Formel, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird eine Rolle spielen. Römer 5, Vers 5, Gott tätowiert in unsere Herzen rein, dass wir geliebt sind. Aber alles beginnt in dem entscheidenden Moment, dass du ein einfaches Gebet sprichst und sagst, ich glaube nicht mehr an das, was die Welt über mich sagt, sondern Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich dich hast verurteilen lassen. Und dass du mich liebst und dass ich mit dir leben kann. Das ist der Anfang. Nächste Woche geht es darum, was ist der nächste Schritt und was ist der übernächste Schritt. Was heißt es eigentlich, mit Jesus unterwegs zu sein? Nimm Kontakt zu uns auf, schreib in die Kommentare, was es für dich bedeutet. Schreib mir eine Mail oder schreib Lydia eine Mail. Du findest im Beschreibungstext außerdem eine Buchempfehlung für ein Buch, das dir weiterhelfen kann, das zu entdecken. Ich freue mich mega, dass du mit dabei gewesen bist. Nächste Woche feiern wir wieder einen Gottesdienst mit Band und mit Musik und allem. Ich wünsche dir einen richtig guten Tag. Ich wünsche dir einen Tag, an dem du verstehst und für dich entscheidest, wer du bist. Nämlich nichts anderes als ein geliebtes Kind Gottes, begnadet in seiner Gunst, frei, unabhängig von Verurteilungen. einfach du und Gott, ihr gehört zusammen. Amen.